0: Je mehr digital, je schneller die Technologie voranschreitet, desto mehr Mensch muss in den Mittelpunkt wieder rücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem tollen Podcast von Business Punk. Ich muss euch mal was sagen. Ich höre von ganz vielen von euch, dass ihr diesen Podcast beim Geschirrspülen, Haushalt machen, Joggen, Fahrradfahren, wie auch immer hört. Und jetzt mal viele Grüße an diejenigen, die gerade dabei sind, das Geschirrspülen, Haushalt machen oder beim Joggen sind. Ich weiß, wie es ist und ich freue mich sehr, dass ich euch begleiten darf. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, weil es eine spannende Frau ist und wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben uns jetzt eine ganze Weile nicht gesehen, weil sie sehr busy ist und sehr viel unterwegs ist und vor allem einen tollen Job macht als Personalvorständin der Software AG. Ich bin gerade hier in Stuttgart zusammen mit Elke Frank. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Tijen. Ich freue mich auch sehr. Sehr gerne. Wir reden heute über das Thema People und Culture. Ich finde, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, ist der eigentlich People and Culture. Also jede Station steht für das Thema. Du bist jetzt schon eine Weile im HR-Kontext unterwegs, warst vorher bei der Telekom, bei Microsoft. Was
0: treibt dich an? Was inspiriert dich? Du wie, du, wie du gesagt hast, Microsoft, Telekom, die Station oder auch bei Daimler, das Thema People, Culture, Mitarbeiter, wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter den Mittelpunkt darstellen, das Wichtigste, was ein Unternehmen hat, wie schaffe ich es, besten Leute zu halten, dass die sich wohlfühlen im Unternehmen. Wie schaffe ich es natürlich auch, die besten Leute zu rekrutieren? Wie schaffe ich so ein bisschen einen Sog auch zum Unternehmen, zur Software AG? Das ist das, was mich treibt. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Ich liebe es auch, Mitarbeiter wachsen zu sehen, mhm. zu entwickeln, die sich vielleicht vorher nicht so viel zutrauen und die sich dann nach Coaching, nach Mentoring einfach viel mehr zutrauen. Das sind so zwei Sachen, die mich treiben. Und natürlich, das Thema ist natürlich auch wichtig für den Unternehmenserfolg, dass ein dass ein Unternehmen erfolgreich ist. Mhm. Gerade auch in Zeiten
1: von ja digitaler Transformation merken wir, glaube ich, alle, egal auf welcher Konferenz wir sind, welchen Artikel wir lesen, dass es immer heißt, am Ende des Tages ist doch der Mensch entscheidend. Egal, welche Technik, welche Apps, welche Tools wir haben. Merkst du trotzdem, dass sich in der Art und Weise, wie eine Unternehmenskultur sich formiert und zusammensetzt, einiges verändert hat, seitdem wir verstanden haben, dass die Digitalisierung nicht mehr weggeht?
0: <lacht> Endlich verstanden haben, auch in Deutschland. Genau, das Internet geht nicht mehr weg. Ja, also ich denke, jetzt gerade in den Unternehmen, in, in denen ich war, jetzt bei der Software-AG auch, aber in vielen anderen, ich glaube, das wurde erkannt. Ich glaube, es wurde auch viel erkannt, je mehr digital, je schneller die Technologie voranschreitet, desto mehr Mensch muss in den Mittelpunkt wieder rücken. Ich finde, wenn man so fünf, sechs Jahre zurückdenkt, haben wir das fast mal verloren. Da waren wir nur auf diesem Digital-Technologie-Data-Zahlen-Trip. Ich finde, das verändert sich jetzt seit ein paar Jahren ganz deutlich. Auch wenn man in die, in die Personalbereiche oder auch in den Unternehmensbereich, in Unternehmen insgesamt reinschaut, dass auf den Mensch viel mehr fokussiert wird. Egal, ob das dann heißt, lass uns weniger Prozesse, mehr Menschen im Mittelpunkt machen. Lass uns mehr zuhören, mhm. auf die Mitarbeiter hören. Was bewegt die? Weil letztendlich jetzt gerade in der Software-IT-Branche sind die Mitarbeiter, das ist, das ist das, womit wir uns differenzieren können. Übrigens auch gegen größere Unternehmen. Ja. Das, ist, das ist unser das Wichtigste für eine Transformation. Ohne die Mitarbeiter wird kein Unternehmen vor allem nicht in IT und Software überhaupt in Zukunft erfolgreich sein. Wo holst du dir denn deine tägliche Inspiration? Jetzt habe
1: ich gesagt, du bist in verschiedenen Unternehmen schon tätig gewesen. Jetzt bist du auch viel international unterwegs. Warst du es vorher auch schon? Ich kann mir vorstellen, es ist für dich durchaus herausfordernd zu schauen, wo holst du dir deine Informationen eigentlich? Sind das tatsächlich Veranstaltungen auch, sag ich mal, Veranstaltungen mit, dein, mit deinem Team, mit deinen Leuten. Du hast mir vorhin kurz erzählt, du hast ja auch so eine kleine Tour gemacht über die Software AG, mhm. ganz international. Wo holst du dir deine Inspiration?
0: Du hast die Tour angesprochen. Also ich habe mir am Anfang sehr viel Zeit genommen, Mitarbeiter kennenzulernen, auch wirklich vor Ort zu reisen. Also ich, ich war die ersten sechs Wochen in Indien, USA, Frankreich, England, aber auch in Deutschland viel unterwegs, mhm. habe mich wirklich zu den Mitarbeitern gesetzt, habe zugehört, habe aufgenommen das gibt mir Inspiration, weil vieles, was natürlich von den Mitarbeitern kommt, gibt gute Aufschlüsse, was macht Sinn, was sollte man beibehalten und wo sollte man oder sollte man Themen ändern. Ja. Inspiration bekomme ich aber auch natürlich über mein Netzwerk. Mhm. Das ist für mich essentiell und da, da geht es gar nicht darum, dass, dass man regelmäßig jede Woche sein Netzwerk abtelefoniert, ja. aber dieses Abends kurzer Chat mit ja. mhm. einer guten Freundin mhm. in der Schweiz oder mal in München wieder durchklingeln bei alten Kollegen ja. von, von Microsoft. Und das, das kann auch ganz kurz sein, aber dadurch kriege ich Inspiration. Was ist in der Technologie? Was gibt es da für neue Sachen? Oder digital? Oder gibt es ein Setup, was man mal ausprobieren kann? Ich glaube auch, dieses Offensein, immer zuhören wollen, lernen wollen, auch mal was ausprobieren, das ist das, was mich inspiriert. Ansonsten natürlich klar über. Social Kanäle, aber eher weniger. Mhm, für mich spannend. ist eher der menschliche mhm. Kontakt und diese Netzwerkgeschichte. Mhm. Zuhören, lernen und dann Ideen sammeln und ausprobieren. Wolltest du denn immer, ich sag mal, im HR-Kontext arbeiten? War das für dich von Anfang an klar oder hat sich das eher ergeben? Das ist eigentlich ganz witzig, als eigentlich mein Traumjob war immer Journalistin. Fand ich mega spannend, habe im Studium auch sehr äh, einfach Geld mhm. dazu verdient. War viel bei Sportveranstaltungen. Ich hatte irgendwie einen relativ ein bisschen ein gutes Händchen für Fotografie mhm. und habe so ein bisschen Geld verdient. Mir war aber dann klar, dass es gerade im Journalismus viele gibt, die das viel besser können als ich. <lacht> dann hab ich mir überlegt, gut, mache ich eine recht breite Ausbildung, habe mich dann für Jura entschieden, mhm. um einfach die Möglichkeiten zu haben. Mich hat das Thema Personal gereizt, weil es sehr umfassend ist, weil du einfach damit aus meiner Sicht ein Groß, wenn du es gut machst, wenn du es auf Menschen zentriert hast, wenn du genau überlegst, wie setzen sich Teams zusammen, wer passt auf welche Stelle, Wer ist vielleicht nur gerade auf der falschen Stelle und kann woanders viel besser performen? Ich glaube, dass man damit sehr viel Impact für ein Unternehmen und damit fürs Business auch fürs, fürs Wachstum generieren kann. Und das hat mich relativ schnell in meinen Anfangsjahren bei Daimler wirklich fasziniert. Mhm. Und da bin ich hängen geblieben und möchte auch nicht mehr weg. Du hast gerade von der Tour erzählt. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du ganz unterschiedliche Eindrücke
1: bekommen hast, gerade auch, wenn es unterschiedliche Länder waren. Was machst du denn, wenn du merkst, dass dir Leute gegenüber sitzen, die eher skeptisch sind? Also nicht unbedingt dir als Person, sondern die merken, da ist jetzt vielleicht ein neuer, frischer Wind und es ist auch ein bisschen unsichere Zeit. Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Wir haben immer die Riesendiskussion, auch in Zeiten von Digitalisierung, was passiert da? Was kannst du als Tipp mitgeben, wenn Leute jetzt zuhören und sagen, ich bin in ähnlichen Jobs unterwegs?
0: Wie überzeugt man Leute? Muss man sie auch überhaupt überzeugen oder? Doch, man muss Leute oder man man sollte Leute überzeugen. Ich habe so zwei zwei Themen. Wenn ich merke, dass ich in, in, zu Mitarbeitern komme, die etwas reservierter sind, die zurückhaltender sind, kann ja auch kulturell bedingt ja. sein. Es ist was anderes, ja. wenn du in Indien in Bangalore reinläufst. Die Leute umarmen dich. Also es ist <lacht> ja. es ist irre, wie man da aufgenommen wird. Und es ist natürlich was anderes, wenn du in Frankreich in Paris in ein Office gehst, wo natürlich die Franzosen etwas zurückhaltender oder in Saarbrücken, wo auch ne, natürlich eine andere Mentalität herrscht, wo man erstmal abwartend ist. Ich versuche dann so ein bisschen als Icebreaker auch zu sagen, wie geht's mir? Ja. Es gibt ja auch Situationen, in denen ich unsicher bin, wo ich lernen kann, wo ich vielleicht auch Fehler gemacht habe und versuche so ein bisschen Dadurch, dass ich vielleicht eine Unsicherheit teile, so ein bisschen den Icebreaker zu spielen. Und das klappt in vielen Fällen. Ein zweites Thema, wo ich versuche dann auch zu sprechen über die Zukunft, weil du hast ja auch angesprochen, Digitalisierung, klar wird es beim Thema Arbeitsplätze große Wandel geben. Wir wissen teilweise noch nicht, wie genau und wie viel. Da kommen ja immer ganz spannende mhm. Zahlen, mhm. die aufgerufen werden. Aber ich versuche dann natürlich auch das Positive zu nennen. Die Zukunft bringt so viele Chancen. So viele Chancen zum Thema Diversity, so viele Chancen auch jetzt gerade für das Thema Frauen, ne? mhm. Frauen mhm. und Digitalisierung. Also, und das versuche ich zu betonen. Und ich muss sagen, in ganz vielen Fällen gelingt es mir, diese Distanz zu den Mitarbeitern aufzubrechen und Nähe zu erzeugen und dass die Diskussionen offener und freier werden.
1: Ich finde es einen tollen Tipp zu sagen, naja, ich erzähle selber wie irgendwie auch, dass ich auch selber Unsicherheiten habe. Weil darüber merkt man ja auch, dass man wirklich eine Connection zum Gegenüber auch herstellen kann. Stichwort Unsicherheiten. Ich finde, wenn man sich die Diskussion rund um Generationenkonflikt oder auch Zusammenarbeit in den Unternehmen anschaut, ist man ja häufig an dem Punkt, dass man sagt, naja, jetzt kommt eine neue Generation nach, XYZ, wie auch mhm. immer. Die stellt das alles auf den
0: Kopf. Die hat eine andere Art und Weise der Arbeit. Was beobachtest du da? Also natürlich, jetzt lassen wir mal den Namen außen vor, XYZ. Viele junge Mitarbeiter haben, wie soll ich sagen, andere Vorstellungen, als wir es zum Beispiel haben. Als wir es hatten, mhm. unsere Generation. Und du bist ja nochmal ja noch eine andere Generation als ich, e. Nein. <lacht> Hate my day. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, wenn ich auf mich schaue, wie ich angefangen habe, bei uns war damals... Ich ist ganz klar, du musst erst mal leisten und zeigen, was du kannst mhm. und dann darfst du Kenn vielleicht fordern. So. Ja. Kennst du mhm. vielleicht von mhm. dir auch mhm. noch. Das ist komplett anders ja. geworden. Ich habe junge Leute, die sind keine 22, die sagen, ich hätte gern das und das und das. Und übrigens, ich komme nur, wenn ich auch ein Sabbatical machen mhm. darf und ich würde gern Reisen machen. Und übrigens, ich würde auch gern nach zwei bis drei Jahren meinen Job wechseln, weil ich möchte Abwechslung, ich möchte was sehen, ich möchte aber auch Familienleben. Und das hätte ich mir früher nie getraut, mm -mm, nie im Leben. Nicht. Und mm -hmm. ich glaube, das ist schon ein, ein klarer Wandel. Es Findest ist du das für dich auch herausfordernd? Ja. Ja, das glaube ich. Weil man natürlich in einem Unternehmen, wenn ich jemand neu einstelle, ein tolles Talent für die Software AG und der fragt mich natürlich sofort, was kommt in zwei Jahren? Wie kann ich das werden? Kann ich auch ein Jahr mal ein Sabbatical machen? Das ist natürlich für uns auch nicht ganz einfach, Klar. auch mit unseren Führungskräften. Ja. Die natürlich auch entsprechend zu trainieren. Hey Leute, hört euch das an, hört zu. Da müssen wir auch lernen. Mhm. Das ist natürlich auch dieses Thema, wie schaffe ich es als Unternehmen bestmöglichst allen Generationen ein Wohlfühlgefühl, ein Aufgehobensein, ein Sicherheitsgefühl ganz unterschiedliche Sicherheiten zu gewährleisten und auch eine Development. Ja, absolut. Und das ist, das ist echt eine Kunst und das ist eine Riesenherausforderung. Mhm. Wo holst du dir dann Rat? Also ist es tatsächlich dein Netzwerk, andere
1: Kolleginnen oder Kollegen, wo du sagst, ey, wie macht ihr es eigentlich? Mhm. Wo holst du dir dann deine
0: Expertise in solchen Fällen? In solchen Fällen sind es wirklich meistens Kolleginnen, mhm. Peers, aber auch ich frage auch mein Team. Mhm. Also ich bin schon auch jemand, der, ich gehe gerne mal in, in eines meiner Team-Meetings und sage, Mensch, ich habe das und das Thema, wie denkt ihr drüber? Mhm. Und dann mal zuhören. Gerade mein, mein Team ist sehr international. Ich habe in Australien eine Kollegin, in London, in, in Washington und natürlich in Deutschland. Diese interkulturellen Unterschiede, mhm. wie geht man so ein Thema an, finde ich verdammt spannend. Und da lerne ich, verarbeite es auch ein bisschen. Ich gehe übrigens auch ziemlich gern einfach meine Runde laufen. Mhm. Tagsüber, abends, frühs. Und da verarbeite ich gut. Und da kommen mir eigentlich sehr, sehr gute Ideen. Du hast das Thema Internationalität angesprochen.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal fokussieren auf das Generationenthema. Mhm. Welche Unterschiede siehst du da? Also wie wird in sagen mal Indien oder auch den USA, ist das eine selbe Generation Y, XYZ wie in Deutschland oder ticken die tatsächlich anders?
0: Lassen wir mal mit Indien anfangen. Da war ich jetzt ja auch nochmal im November letzten Jahres. Ich finde Indien tickt ganz anders. Also allein wenn du da reingehst in unseren Standort, wir haben einen sehr großen Standort dort in Bangalore, ist der Altersdurchschnitt liegt bei 31, mhm. in Deutschland liegt er ja, bei Ende 40. Auch in den USA liegt dabei Ende 40. Ja, also allein da sind ja. schon extreme Unterschiede. Ja. Kannst Vorstellung dir vorstellen vom Spirit, von der Energie, aber auch von der Seniorität gibt es natürlich große Unterschiede. Ne? Also du kommst nach Indien rein und natürlich reagieren auch die älteren Kollegen zum Beispiel in Indien ganz anders. Da spielt zum, Thema, zum Beispiel das Thema Arbeitsplatzsicherheit in Indien eine ganz andere Rolle, als ich es zum Beispiel momentan in Deutschland empfinde. Weil in Deutschland Angebot und Nachfrage sich komplett verändert haben. Wenn du heute ein digitales Talent nach der Uni suchst, hat das digitale Talent, hat keine Ahnung, zehn Arbeitsverträge ja. gleichzeitig ja. am Tisch liegen. Stimmt. Mhm. Und zwar von richtig großen, tollen Unternehmen, von großen und kleinen. Also das ist in Indien noch anders. Mhm. Natürlich ist da auch der Wettbewerb groß, aber die Leute haben eine andere Angst um ihre Sicherheit. Sie merken natürlich auch den Wohlstand jetzt. Indien ist ja, ne, kurz nach China, ja. mit uns ja... Sagen ja alle Zahlen, wird China ja auch demnächst überholen. Ja. Du merkst da auch einen anderen Hunger, eine andere Energie. Also, das sind schon große Unterschiede. Lassen wir mal zurückkommen zu USA. USA, die hat gesagt, Altersdurchschnitt Ende 40, ist mhm. schon ganz anders, mhm. viel träger, <lacht> etwas <lacht> konservativer. Ja. Es muss schon noch mal ganz anders auch mit den Menschen, auch mit den, ja, kulturellen Gegebenheiten auch sprechen und als auch in Deutschland. Mhm. In Deutschland zum Beispiel in Darmstadt haben wir eines unserer erfolgreichsten Produkte, unser Adibus und Natural-Geschäft. Mhm. Mhm. Ist eine Plattform für Versicherungen und Banken. Gibt seit ja, mehr als 40 Jahren, du weißt unsere Software geht über mhm. 50 Jahre alt. Also wow, unser erstes Produkt ist ein mega erfolgreiches Produkt immer noch. Und die Mitarbeiter genau in diesem in diesem Produkt-Area sind natürlich alle etwas älter, aber mhm. mega erfolgreich und mega professionell. Mhm. Also man muss auch schauen, wie schaffe ich es jetzt auch diese älteren Mitarbeiter, da, dass die gerne zu uns kommen, mhm. dass die, die extra Meile gehen, auch wenn die schon viele über 60 sind. Ja, und vor allem, dass sie sich auch nicht abgehängt fühlen. Ne? Also, Exakt. ich finde,
1: wir fokussieren uns auf der in der Diskussion rund um Unternehmenskultur im Kontext Digitalisierung immer auf die Jüngeren, mhm. immer auf die Generation XYZ, aber nie auf die, ich sag mal, 50 plus. Genau. Ja, und das ist etwas, wo ich immer wieder merke, wenn man das dann macht, dann kriegt man ganz viel Feedback und sagt, danke, dass du mich auch mitdenkst, ja, ja. Und in der Entwicklung ja. tatsächlich. Ja. Ich hatte vor kurzem ein spannendes. Gespräch mit einer Frau aus der Community, die mir erzählt hat, dass sie aus einem nicht-akademikerhaushalt kommt und alle immer sagten so Ach Abi kommen oder studieren. Aber sie hatte sich irgendwann den Kopf gesetzt, Juristin zu werden ja. ganz früh und hat dann diesen Weg wirklich total verfolgt. Aber ihr Lehrer damals in der Grundschule hat ihr gesagt, also das mit Gymnasium, lass mal, das passt nicht zu dir. Mhm. Inwieweit prägt das Umfeld den beruflichen Weg? Wie wichtig ist das, dass man gute Leute von Anfang an, also gut im Sinne von Leute, die einen motivieren, um sich rum hat und was beobachtest du bei Menschen, bei denen sowas passiert? Merkt man das
0: dann, dass es immer in den Köpfen irgendwo bleibt? Dieser eine Lehrer hat mir immer das gesagt. Spannendes, mhm. spannendes Beispiel. Ich meine, es ist heutzutage, jetzt lass uns mal im europäischen mhm. Bereich bleiben, immer noch so, dass, dein um, dass das Umfeld in der Regel ja, deine Ausbildung prägt und deine ersten Schritte in, in, dein, in deinen Berufsweg. Ja. Das, ist, das ist immer noch so, vor allem, würde ich mal sagen, im europäischen Umfeld. Vielleicht sogar, wenn wir nach Indien schauen, noch viel mehr, ja. weil da ist ja noch viel mehr, wo wächst du auf? Ja. Ja. ist ja noch viel mehr das hierarchische Denken auch in der Bevölkerung. Das ist leider immer noch so. Wobei, was ich spannend finde, gerade ich kenne auch einige, ich habe auch ein paar im Kopf, die dann aber mutig waren und genau diese Schritte gemacht haben. Auch ja. gute Mentoren hatten, mhm. ermutigt wurden, auch wirklich ins Risiko gegangen sind, die dann aber teilweise die vielen anderen weit überholt haben ja. und viel schneller waren. Ja. Aber immer noch im Kopf hatten, das hat mir der damals gesagt, aber das macht ihr natürlich auch sehr, sehr stark. Ja. Ja. Also ich habe selten so starke Leute erlebt, auch so selbstbewusst, so unabhängige mhm. Leute, gerade wenn ich jetzt an die zwei denke, die ich gerade im Kopf habe, die ihren Weg gehen. Und das finde ich toll und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Mhm.
1: Hattest du denn Bremse in deinem Umfeld? Oder sagst du, ah, ich bin da eigentlich ganz gut weggekommen im Sinne von, dass du eigentlich ein Umfeld hattest, die immer gesagt haben, hey, das ist cool, was du machst. Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, ey, lass mal lieber. <lacht> Bestimmt, wir sind unter
0: uns <lacht>
1: Wer war's? Sag <lacht> die Namen
0: ah, ja. Einmalige Chance ah, Genau. Jetzt lüften wir das ja. Geheimnis Nein, du, ich muss wirklich sagen, Teacher, Ich hatte viele tolle oder ich habe immer noch viele tolle Menschen um mich die mich extrem gestützt haben die mich auch wirklich in große Fußstapfen gesteckt mhm. haben Also ich hatte sowohl früher einen Chef und eine Chefin die mich auf extrem große Jobs gesetzt haben, wo ich dachte mir, wow Seid ihr euch sicher, dass das gut geht? <lacht> und die haben mir die, wirklich das Vertrauen gegeben und gesagt, Elke, du schaffst das. Ja. Du musst das und das lernen. Ich helfe dir, mhm. wo ich auch immer wieder hingehen konnte und konnte mir Rat holen. Und kann sagen, "Du, das war mhm. vielleicht auch nicht so gut, das möchte ich nächstes Mal besser machen. Ich habe einfach ein tolles familiäres, mhm. Freundesumfeld, mhm. die mich immer wieder aufrichten und stützen. Und natürlich hat man auch seine persönlichen, beruflichen Niederlagen die man verkraften muss, aber dieses Umfeld hat mir extrem viel Halt gegeben. Also ich muss sagen, ich war da in einer sehr, sehr glücklichen Lage. Mhm. Ich weiß aber natürlich auch, weil ich viele Leute auch berate, mhm. ermutige, auch versuche, in große Jobs zu setzen, also auch das bisschen zurückzugeben, was mir gegeben wurde, dass das nicht immer so ist. Mhm. Und dass, dass man auch, ja, viel an sich arbeiten muss, um, um diese vielleicht wie Showstopper wie ja, du es genannt hast einfach ja. auch dann sagen nee ich versuche das trotzdem ja. ich gehe das Risiko ja. da muss ich sagen die Leute bewundere ich weil das ist noch mal, du brauchst noch mal mehr Energie und mehr Vertrauen ja. um das zu überspringen ja und. absolut
1: vor allem manchmal ist es ja so wie du gerade vorhin skizziert hast es kann ja durchaus eine Motivation sein aber es ist halt nicht für alle eine Motivation und ich glaube auch so Gerade in unserem Umfeld ist ja immer die Frage, was kann ich jetzt geben? ne? Was kann ich zurückgeben? Mhm. Manchmal sind es die kleinen Dinge, irgendwie ein Danke, eine Wertschätzung. Manchmal ist es das Große, ein Job, was auch immer. Ja. Also ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, gerade im Kontext von Unternehmenskultur, ist ja auch tatsächlich so wichtig. Mhm. Jetzt sind wir ja noch relativ zu Beginn von 2020. Mhm. Bist du eigentlich ein Mensch, der sich Vorsätze macht? Nein. Nein. Also so eine Liste, weißt nein. Du, so, Ja, ja, die so Liste, Persönlich, die da nie abgehakt
0: Die, die dann nie abgehakt da <lacht> <abgehackt. lacht> nein, nein bin, ich, bin ich nicht. Ich, ich habe das früher mal gemacht, aber ich muss sagen, wenn du dann wieder auf die Liste schaust und denkst, oh je, mm. oh je.
1: Aber <lacht> hast du so Visionen, so berufliche mhm.
0: Themen, die dich auch für dieses Jahr sehr stark antreiben, hast du mit Sicherheit, mhm. oder? Habe ich. Ich finde zum Beispiel, in der Welt, in der wir leben, wir haben ja vorhin gesprochen, du bist wahnsinnig viel unterwegs, ne? Wir haben uns schon lange nicht mehr getroffen, was total schade ist. Das müssen wir, das müssen wir dringend... Ihr hört es alle. Genau. <lacht> ich finde, was nicht nur für mich in in dem in der Rolle wichtig ist, jetzt bei der Software AG im Vorstand, sondern für mich auch als Mensch wichtig ist, sich immer wieder mal die Auszeit zu nehmen. Um zu, also ich mag das Wort Achtsamkeit eigentlich nicht so sehr, aber immer wieder zu gucken, hey... Mache ich noch die richtigen Sachen? Sitze ich auf den richtigen Themen? Ist es auch für mich gut? Brauche ich nicht auch mal wieder vielleicht auch eine Auszeit? Ich bin zum Beispiel jemand, ich tanke extrem viel Energie, wenn ich in den Bergen bin, ja, mit, ich auch. Mhm. mit keinen, mit, mit nichts, mit nichts. <lacht> vielleicht mit meinem Mann ja. auf einer Skitour. Das ist okay. Oder mit, genau, <lacht> das geht. Oder mit ein paar Freunden beim Wandern, beim Klettern. Da tanke ich Ruhe und, mich immer wieder zu reflektieren, mache ich das genug, auch mal bewusst zu sagen, ich bin nicht erreichbar jetzt. Mhm. Auch wenn Aufsichtsrat, Vorstandskollegen die halbe Welt versucht, uns beide mhm. zu erreichen, auch mal zu sagen, nee, bewusst, ich bin nicht erreichbar, ich brauche die Zeit für mich. Ich würde es mal unter Achtsamkeit und da hat ja jeder andere Wege, ja. damit ja. umzugehen. Das ist für mich wichtig, schaffe ich die Ruhe auch für mhm. mich, mhm. um auch wieder gut zu sein, um auch gute Ideen zu haben. Und das habe ich mir für 2020 mehr vorgenommen. Mhm. Weil die, das Risiko, dass wir reingezogen werden ja. in dieses digitale Hamsterrad, ja. Ja. lass ist mal so. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht ein ganz netter Begriff. <lacht> die, die, das Risiko ist riesig, jeden ja. Tag, jedes ja. am Wochenende, egal. Es gibt ja keine Grenzen mehr. Ja, das ach, ist der Vorteil der Digitalisierung, ist aber auch der Nachteil und das auch für Mitarbeiter zu ermöglichen, denen auch die Selbstvertrauen zu geben, zu sagen, nee, du darfst nicht erreichbar sein. Mhm. Das ist okay. Mhm. Auch für mein Team zu sagen, du darfst nicht erreichbar sein. Mhm. Das ist okay und mhm. das glaube ist ein Punkt, den ich für mich für 2020 mitgenommen habe. Ja, ein sehr schöner Punkt, wie
1: ich finde und vor allem auch einer, an dem man stetig arbeitet. Das ist ein ongoing Prozess sozusagen. Du hast vorhin von deinem Netzwerk gesprochen. Ich finde, gerade beim Thema People and Culture ist man ja sehr schnell bei dem Thema Kommunikation. Du hast erzählt, dass du mit sehr vielen Leuten sprichst, entweder in Situationen, wo du Rat brauchst oder auch einfach, um zu hören, wie es denen geht, deinem Team, deinen Leuten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt bist du auch auf Social Media sehr aktiv. Ich finde, da kann man sehr gut verfolgen, was du machst. Was kriegst du an Feedback intern, wenn du dort kommunizierst? Sagen die Leute... Wow, ist endlich mal cool, jemanden zu haben, der auch selbst selbstvisibel ist und die auch Spaß daran hat, zu teilen,
0: was wir auch als Unternehmen leisten. Was kommt da so zurück? sind so zwei Lager, das müssen wir <lacht> mal so beschreiben. Das eine Lager sagt, Mensch, klasse, endlich, du sprichst über Software AG. Ja. Du sagst, hey, das ist das Beste aus beiden Welten. Du machst uns stolz damit. Weil ich glaube, die Software AG macht viele gute Sachen in ganz, und ga, Sachen in ganz unterschiedlichen Ländern. Das ich bin auch durch dich,
1: zweite. ehrlich gesagt, viel mehr auf das Unternehmen aufmerksam geworden, weil ich durch dich einfach merke, was ihr Tolles mhm. macht und dass ihr vor allem so international
0: aufgestellt Absolut. seid. Das war mir gar nicht so bewusst, Das stimmt, gesagt. wir haben zwei Drittel der Mitarbeiter, ja. nicht außerhalb von Deutschland sitzen, obwohl wir wirklich in Deutschland ja gegründet wurden, ja. unser Headquarter auch haben. Aber das, das, macht, das macht die Software AG mhm. mega spannend. Ich meine, wir sind das älteste Softwareunternehmen. Ja. Ich merke das auch von potenziellen Kandidaten, die wollen dabei sein. Ja, das glaube ich. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sagen, puh, brauchen das wir das, ja. muss das sein. Ich mache ja sehr viel selber. Ja. Das so nach dem Motto, warum kümmert die sich um das? Was bringt uns das? Mhm. Das muss man schon auch sagen. Da gibt es natürlich auch Skepsis. Mhm. Eher im deutschen Raum, würde du sagen? Ja. Ist das ist schon eine kulturelle Sache. Es ist oder? eine kulturelle Sache. ist eher im... Ich lass mich im europäischen mhm. Raum, mhm. wobei Osteuropa ist auch nochmal anders. Ja, Osteuropa stimmt. ist, finde ich, viel offener ja. für das Thema Social. Ja. Ja. Und auch den Mehrwert, den Impact daraus zu sehen. In Indien zum Beispiel, für die ist das täglich Brot. Ja. Die haben das quasi in der DNA aufgesogen. Merkst du so, wahrscheinlich auch, wenn du
1: was postest irre. in Indien, da kriegst irre. du super viel ja. Feedback. USA ist
0: etwas zurückhaltender. spannend. Das ist das, Aha. was ich erlebe. Also es gibt diese zwei Lager. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ich das erste Lager mehr inspirieren kann. Und ich muss sagen, jetzt gerade bei der Software-AG merke ich, dass mehr Mitarbeiter das ähnlich machen wollen, ja. Kommentar kommentieren, auch ihrem Netzwerk. Also da merke ich schon einen Zug. Ja, ja. Auch mein mein Vorstandskollege, der Sanjay war unser CEO, macht auch mega viel auf, mm. auf, 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 auf Social und zieht natürlich damit auch mit. Also mm. das, das ist spannend zu sehen. Aber es gibt eben auch die Skeptiker. Es ist halt auch
1: eine neue Form der Kommunikation. Mal unabhängig davon, wie lange es dieses Internet jetzt schon gibt, ist es halt noch nicht so lange Usus, dass man wirklich seine Arbeit auch dort teilt Richtig. und visibel macht. Ja. Und was ich so toll finde, wenn wenn man dich beobachtet, ist ja, es kommt ja immer auf die Art und Weise der Kommunikation an. Ne? Sieht man ständig Bilder, sage ich mal, nur von mir selbst mhm. oder sieht man mich in einer Konstellation mit anderen, mhm. in Teamkonstellation? Mhm. Und das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Also wenn du über deinen Kanal andere pusht, ist das ja irgendwie auch etwas, was völlig auf die Unternehmenskultur einzahlt? Absolut, oder? das ist eigentlich Feedback pur. Und es macht ja auch Spaß, irgendwie zu sehen, dass da, dass die Themen, die du, die dich umtreiben, dass es das auch Themen für andere sind, die total relevant sind. Plus, ich finde, aus HR-Perspektive, gerade was du sagst, Bewerbungen kommen ja mittlerweile auch nicht mehr nur auf diesem klassischen Weg. Sondern die gucken sich ja an, wie sind die Kanäle von den
0: Unternehmen, wie sind die Kanäle von den Leuten. Absolut. Und du, du wirst lachen, ich meine, die Bewerber sind extrem kritisch. Die schauen sich das ganz das genau ich. an. Weil ich hatte ja gesagt, wenn du einen Software Developer schaust oder jemand, der sich mit künstlicher Intelligenz aussieht, die haben, die haben zehn Angebote. Ja. Wir haben natürlich als Wettbewerber auch die großen wie SAP, wie Microsoft, zumindest in Teilen. Und dann, glaube ich, ist es gerade für kleinere, und wir können ja eher, wir sind ja eher mittelständisch geprägt, dass wir uns genau differenzieren über das Thema Kultur. Mhm. Was kannst du bei uns bewegen? Wir sind groß genug, um im Wettbewerb mithalten zu können, aber auch klein genug, mhm. dass du irgendwie einen Impact erzeugen ja. kannst als Einzelner, ja. wo sich vielleicht die Größeren schwerer tun. Und das zu kommunizieren, ist für mich eines der Schlüssel, um gute Leute auch zu den vielleicht nicht immer nur den üblichen Verdächtigen wie Deutsche Telekom, Microsoft oder SAP <lacht> zu bringen. <lacht> Einmal Gesetz hier. Genau. Liebe
1: Grüße an die Kollegen. Ja. Würdest du dann sagen, dass, dass die HR-Rolle
0: immer mehr auch zu einer Kommunikationsrolle wird und sich verändert hat? Ja, viel mehr als früher. Vor fünf, sechs Jahren haben wir sehr viel in HR über Data, über Prozesse gesprochen. Wie werden wir effizient und effektiv? Das ist wichtig. Das, das müssen wir auch nach wie vor machen, aber ich finde, viel wichtiger ist es inzwischen, gerade weil die Digitalisierung und Technologie so eine, große, so eine große Geschwindigkeit aufnimmt, den Mensch wieder im Mittelpunkt, den Kontakt zu Menschen, nicht mehr über Hotline und Callcenter, mhm. sondern diese, dieser persönliche Kontakt, die pers persönliche Treffen, neben allem virtuellen, ja, ja, was wichtig ist, ja. Skype etc., aber diese, diese persönlichen Kontakt, und das versuche ich auch in die Denke meiner Teams zu bringen, um damit eben Impact für Business und für, für die Unternehmensentwicklung zu generieren. Wir sind fast am Ende, auch wenn ich
1: ehrlicherweise hier noch Stunde um Stunde mit dir sitzen <lacht> könnte. Also wir müssen uns wirklich öfter sehen. Was ist dein Wunsch für das Thema People and Culture für 2020? Was willst du erreichen?
0: Dann lass mich zwei, drei Themen. Zum einen die Leute, die Mitarbeiter, die jetzt bei der Software AG sind, die sollen stolz auf das Unternehmen sein. Die sollen sich sicher fühlen, die sollen keine Angst haben, die sollen ihre Meinung sagen können, die sollen visibel und ja laut werden auf Social, die sollen unsere Story erzählen. Das ist das, was ich mir zum einen wünsche. Zum anderen, im Rahmen der Außenwirkung, dass wir einen anderen Sog auf auf Kandidaten mm. auf zum Wettbewerb, dass wir sagen, hey, wir sind hier, Software AG, wir wir, wir Nehmen es auch mit den üblichen großen Verdächtigen auf. Das würde ich mir mhm. wünschen zum Thema Kultur, dass wir auch stolz sind, dass wir selbstbewusst sind als Software AG. Und zum Thema Kultur glaube ich, was ich bei der Software AG gerne wirklich noch weiter verändern will, wir müssen einfacher in den Prozessen werden. Mhm. Wir sind immer noch zu komplex. Mhm. Wir sind kein Großunternehmen, wir sind kein DAX-Konzern. Wir müssen einfacher, wir müssen schnell werden. Mhm. Und Da ist auch noch ein bisschen Weg zu gehen. Mhm. Da hast du ja noch einiges vor und mein Wunsch für 2020 ist, dass wir uns häufiger sehen. Sehr
1: schön. Ich vielen, stolz, vielen Mann. Dank. Es war ein tolles Gespräch. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.